0: In realtà eh, ci hanno inculcato che dobbiamo pensare a noi, dobbiamo eh, dobbiamo avere successo, il successo è legato a queste sensazioni di avere, a queste sensazioni di fare e quindi io costantemente nella mia vita eh, cerco di fare e avere il più possibile. L'altro diventa automaticamente un competitor. Il mio habitat perde completamente senso in un modo di pensare di questo tipo. no?
1: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto o il bentornato in questo nuovo episodio. Se siete appassionati, amanti o non conoscete assolutamente il mondo della sostenibilità, questo episodio è perfetto per voi, perché insieme ad Erika Francescon, consulente di sostenibilità, parliamo proprio di questo argomento e non solo. Iniziamo uh, parlando della, dell'esperienza uh, di vita di Erika che si è trasferita per studiare al allo- Università in Argentina, quindi ci parla di come è stato questo ambientarsi in una nuova realtà com'è vivere e studiare in Argentina e eh, quali sono le difficoltà o i vantaggi che ha riscontrato vivendo e studiando in un altro paese. Successivamente parliamo del suo lavoro, Erika appunto è una consulente di sostenibilità e in più parliamo di sostenibilità in tutto e per tutto. Cer- vediamo sempre sui siti eh, di brand piccoli o grandi eh, la parola sostenibile, sostenibilità ma di cosa si tratta nessuno sembra mai saperlo questo episodio spero possa aiutare qualcuno a farsi un po' più di domande quando si parla di questo tema e soprattutto a approfondire dei temi che molto spesso vengono un po' coperti e vi ricordo che se anche voi volete partecipare come ospiti a Sono Contrariata Podcast potete farlo, è totalmente gratuito, vi basta andare su sonocontrariata.com. Be My Guest, compilare il questionario brevissimo e sarete subito ricontattati per diventare gli ospiti della prossima stagione di Sono Contrereta Podcast. È gratis, non dovete avere dei prerequisiti, dovete soltanto avere voglia di raccontare la vostra storia. Non dimenticate di iscrivervi al podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast di condividere uh, il podcast o anche solo questo episodio con amici, parenti, sui social, con chiunque. Se lo condividete su Instagram non dimenticate di taggare la pagina sonocontrariata.podcast e magari se non l'avete ancora fatto cliccate il segui. Ultimo, ultima, ultima cosa... Non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube Sono Contrariata Podcast perché lì troverete questa intervista in versione video, anche tutte quelle precedenti e tutte quelle che verranno. Quindi Sono Contrariata e ovunque va bene in tutti i climi, non dimenticate di portarmi con voi durante le vacanze, mentre prendete il sole, mentre uscite a fare una passeggiata. Io ringrazio ancora Erika per aver partecipato al podcast, non vedo l'ora di ascoltare qualcuno di voi che vuole condividere la sua storia con me e con tutti gli ascoltatori di Sono Contrariata Podcast. Io vi lascio l'episodio, noi ci vediamo come sempre ogni giovedì alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Buon ascolto! Presentati, chi sei, cosa fai e da dove vieni?
0: Io sono Erika Francescon, vengo da Rovigo e ho vissuto un po' diciamo in Cina, un po' in Argentina, adesso è da due anni che sono tornata in Italia con i miei compagni, i miei figli e sono consulente in sostenibilità. E qual è stata la tua
1: formazione scolastica?
0: Allora io sono, ho fatto il liceo scientifico qua a Rovigo e poi non appena ho finito il liceo sono andata in Argentina perché ho conosciuto un ragazzo argentino E quindi ho provato a vedere se mi interessava qualcosa da fare lì, effettivamente ho studiato alla fine scienze politiche e quindi sono laureata in scienze politiche e ho fatto un percorso lavorativo di di vita ecco di 14 anni là in Argentina prima di ritornare in Italia.
1: E com'è stato approcciarti a un modo di vivere tutto completamente diverso?
0: Un po' l'avevo già sperimentato perché diciamo il il cambio un attimino di di desideri, di stile di vita è venuto un po' prima, quindi quando avevo 17 anni che ho deciso di fare un anno di scambio culturale e ho deciso di prendere proprio il posto più assurdo in assoluto in quel momento, che era la Cina, per cui già a 17 anni ho deciso di andare via, ho fatto la mia prima esperienza da sola, che quello ti, ovviamente ti cambia un po', no? il modo di pensare o comunque la, eh, il panorama che ti si presenta, per cui prima di, di andare in Cina attraverso un'associazione che realizza questi tipi di scambi, ehm, ho conosciuto in Italia, questo ragazzo argentino, ci siamo sentiti per tutto il tempo della durata del viaggio e poi abbiamo deciso, insomma, di stare insieme e mh, lì, insomma, era prendere la decisione o tu qua o io là. Quindi, alla fine, ehm, era una seconda avventura, mh, già ero stata... Un po', eh, avevo fatto un po' di rodaggio e quindi, insomma, la cultura argentina è molto più simile alla nostra rispetto a quella cinese, per cui effettivamente sì, mi sono trovata molto, molto bene. Sono stata sempre... Molto ben accettata, anche diciamo dicendolo come un purtroppo: no, perché solo per essere di un'altra nazionalità o comunque solo per essere italiana c'è anche questo stereotipo positivo nei nostri confronti, per cui Mm probabilmente ti si aprono anche altre possibilità che se no non avrei avrei avuto effettivamente, quello è è vero, insomma.
1: E ti aspettavi di rimanerci per così tanto tempo?
0: Eh, Sì, volevo fare tutto il mio percorso di studi là, sì, volevo andare là con l'intenzione di vivere, ma ovviamente in quel momento non pensi tanto a a lungo termine, per cui era ok, iscriviamoci all'università e poi vediamo cosa succede e alla fine mi sono presa bene con l'università, mi è piaciuta e il metodo di studio argentino dopo ho compreso che era molto valido perché comunque mi sono svaccata a leggere Una valanga di libri, non da manuale, per cui sì, insomma, mi ha dato un sacco di conoscenze, mi ha dato un sacco di esperienze e quindi era naturale sentirsi in una nuova casa, con una nuova traiettoria, con delle nuove opportunità.
1: E da quando ti sei iscritta all'università, nel corso degli studi, avevi chiaro più o meno un'idea di quello che avresti voluto fare? Ed è cambiata questa idea no. nel corso del tempo?
0: Assolutamente non avevo idea, anzi ho cominciato a fare studi orientali in un'altra università, poi dopo un anno ho cambiato e mh, no io ero addirittura la tesi l'ho fatta proprio sulla Cina per cui mi immaginavo che quello fosse il mio cammino poi pian pianino invece mh, diciamo gli interessi sono un po' cambiati e, oh, lì in Argentina di solito la maggior parte degli studenti lavora anche, anche perché è abbastanza ben strutturato per cui è il turno o mattina o pomeriggio, mm-hmm. quindi ti puoi organizzare anche un lavoro part-time. Io avevo cominciato a lavorare, ho fatto delle attività di ricerca e mh, mi è toccato con un professore mio che stava trattando i temi di politica e ambiente. E neanche dirlo, ovviamente mi sono interessati moltissimo. E poi, fortunatamente, mi sono state date delle opportunità anche lavorative in questo, in questo campo, sempre nell'università dove poi mi sono laureata.
1: Quindi queste cose ti hanno aiutato a schiarirti un po' po' di più le idee su quello che ti interessava?
0: Non avevo molta idea, nel senso che mi interessavano molte cose. Tanti di noi, tante persone, adesso c'è anche un concetto che si si dice sono persone multifunzionali o Mm multipotenziali, nel senso che gli piacciono tante cose, hanno passioni varie, svariate, che vanno cambiando anche durante il tempo e quindi non è è un po' più difficile per loro come per me per esempio comprendere effettivamente quello che è la vocazione di vita a volte non c'è solo una vocazione di vita ma ci sono vari interessi no? e quindi quello mi ha reso un po' le cose difficili in un momento era la ricerca compulsiva di cose da fare non riuscivo a comprendere (ride) e alla fine eh, dopo capisci che in realtà tutto il suo tempo e quindi magari non è che lo capisci in un anno ma fai un percorso di 5-10 anni prima di comprendere veramente quello che ti muove quello che eh, faresti anche gratis e
1: avendo avuto la possibilità di conoscere e di studiare facendo ricerca la questione dell'ambiente e della sostenibilità. Rispetto a quello che già conoscevi, che cos'è magari la cosa che mai ti saresti aspettata di scoprire?
0: Senza dubbio un po' la gravità della situazione. È da 50 anni più o meno che Uh, dagli esperti prima e adesso assolutamente tutta l'opinione pubblica lancia un messaggio chiaro. Non è necessario che ci sia un apocalisse no? come i film, M- bastia- basta pensare se nello stesso anno o nel- nella stessa quantità di tempo ci sono vari disastri naturali ripetuti nelle stesse zone, ovviamente la gente non vuole più stare in quelle zone lì. Sono questioni che sulla carta sembrano numeri. Effettivamente, quando uno interiorizza un attimino la questione, empatizza un po' o comunque mh, la, la, lo percepisce proprio a livello sensitivo, comunque ci mette dentro anche il sentimento mm-hmm. e quindi eh, internalizza un po' di più la questione, effettivamente è una cosa che che come minimo preoccupa molto soprattutto nelle nuove generazioni che bene o male sanno che dovranno per forza vivere con questa nuova situazione non sanno che cosa succederà perché ovviamente gli equilibri anche geopolitici sono molto molto fini quindi sono questioni che effettivamente sono più gravi di quello che uno pensa E queste questioni purtroppo si comprendono solo ed esclusivamente se si inserisce oltre la testa anche la parte più sensibile, più emotiva, più empatica, che mi permette di dire, no, aspetta un attimo, in realtà eh, ci hanno inculcato che dobbiamo pensare a noi, dobbiamo eh, essere... Dobbiamo avere successo, il successo è legato a queste sensazioni di avere, a queste sensazioni di fare e quindi io costantemente nella mia vita cerco di fare e avere il più possibile. Leghiamo l'essere all'avere o al fare. L'altro diventa automaticamente un competitor, quindi è una persona che vuole le stesse cose che voglio io. E quindi automaticamente vado a entrare in conflitto con questa sensazione di comunità che avevamo fino a poco tempo fa come come comunità umane, no? Diciamo già il primo passo mio è storpiato perché effettivamente non ho chiaro chi sono in più l'altro, diventa quasi un un nemico, diciamolo così, o comunque guardato sempre con diffidenza, Mm figuriamoci nel terzo passo che è la mia relazione col mio habitat. Il mio habitat perde completamente senso in un modo di pensare di questo tipo, no?
1: Mi ha colpito delle cose che hai detto, effettivamente il fatto, sono due punti. Il primo è che non ci rendiamo mai conto di... Cioè lo pensiamo quando lo sentiamo dire, ci rendiamo conto che la situazione è grave, ma siccome la vediamo troppo distante, oppure esatto. eh, che è un problema che ora non c'è, lo ignoriamo. Però la cosa esatto, che io sì, sì. non comprendo e non capisco è come è possibile che non se ne parli, abbastanza da far capire alle persone che questo effettivamente è un problema. Mm Secondo te quali sono i modi per avvicinare e far capire alle persone che la situazione è nelle nostre mani, che comunque ognuno può fare il suo?
0: In parte è solo parzialmente vero, nel senso che effettivamente c'è una buona fetta di problema che esula un po' dal comportamento individuale, deriva dal comportamento solo di un certo tipo di persona, no? Sto parlando più che altro dei decisori. Praticamente il 10% della popolazione ha e consuma più della metà di tutte le risorse, di tutta la ricchezza che si produce nel mondo. Questo 10% alla fine... Siamo noi quindi effettivamente mh, il, il cambiamento è individuale, perché ovviamente non c'è cambiamento se non c'è una massa critica di gente che vuole questo. Deve mh, per, per voler quel cambiamento lì non è solo necessario che chieda al decisore, quindi chieda al politico uh, delle, mh, delle nuove norme, delle nuove leggi, eccetera, eccetera. Se poi non appena si inserisce una nuova questione ci sono tante critiche al rispetto. Perché? Perché in realtà l'unica maniera di arginare il problema è anche cambiare il nostro stesso stile di vita. Mm-hmm. Per cui eh, tutta una serie di questioni che nessuno ha voglia di affrontare veramente. Perché? Perché intanto a volte non si può... Per esempio, io non posso decidere di mantenere il mio cellulare per 15 anni, perché non mi funziona più. Faccio fatica io stessa a cambiare o essere completamente coerente con con i i i valori a cui voglio arrivare, perché è molto complicato. Per quello che ti dico, quello che ti dicevo prima, che bisogna anche fare un un cambiamento reale interno. Prima di di, di vedere l'informazione, che l'informazione c'è, l'informazione c'è perché ormai si sente in tutti i giornali, tu prendi un giornale c'è come minimo un articolo su questi ambiti. C'è proprio il presupposto dell'ascolto che non c'è, il presupposto dell'interiorizzazione che non c'è, perché ci manca quella sfera emotiva secondo me, quella sfera più sensibile che ci permette effettivamente di che ci venga il tuffo al cuore quando pensiamo a queste cose, capito?
1: Quali pensi siano i settori che ad oggi stanno si stanno muovendo nel modo corretto verso la sostenibilità?
0: Un po' in tutti i settori. L'importante è come o con che spirito si fa alla Mm fin fine. Per esempio c'è tutto un settore nuovo di um, design, uh, non di design in senso nettamente estetico, proprio di mm-hmm. design, di progettazione, no? di nuovi materiali anche, mh, basati in uh, sostanze biologiche, per cui in sostanze che vengono dalle piante, dagli animali, dai funghi, dai microorganismi. I settori più controllati tendono a fare le cose un po' meglio, perché ovviamente hanno bisogno di dimostrare e di tracciare il loro... Il loro cambiamento, insomma, le loro iniziative. Si sta facendo qualcosa in merito all'ambito della della moda, senza Mm dubbio. Quello è uno dei dei settori molto, molto più presi in considerazione. C'è tanto, tanto, tanto greenwashing ancora, però effettivamente si sta scoperchiando sempre di più. Molto dipende anche dai territori. Mm Non si può pretendere che un imprenditore o una piccola microazienda abbia il margine di manovra per poter investire grandi risorse. In realtà bisognerebbe aiutare molto le le realtà che non ce la fanno, se no da sole.
1: E per chi, per esempio, se legge su un sito appunto della sostenibilità di questo brand, c'è un modo per accertarsi che sia effettivamente così?
0: In genere è sempre utile guardare nelle notizie o anche nei social se c'è qualcosa in merito a quell'argomento lì o a quell'azienda lì. E poi di solito se non ci sono dei dati che sostengono Mm certe affermazioni è molto probabile che lì si tratti di un greenwashing o o comunque che ci sia l'iniziativa ma non sia per niente rilevante rispetto a quello che è un'azienda se è un colosso della moda e fa una capsula di tre capi riciclati, capiremmo che effettivamente sì, ok, però non è che l'azienda sia sostenibile per quello. Tu a oggi di cosa ti occupi? Quello di cui mi occupo in questo momento è accompagnare aziende o enti o organizzazioni a ottimizzare le proprie risorse sia attraverso dei progetti quindi per esempio si lavora con bandi regionali o bandi di altri tipi o con progetti veri e propri di per esempio bilanci di sostenibilità o piuttosto accompagnare aziende nella gestione ambientale attraverso dei sistemi di gestione ambientale e, e quindi mi occupo ecco di di fare consulenze di questo tipo alle aziende.
1: E da quando hai iniziato ad ora? Vedi mm-hmm. che la risposta al tuo lavoro è più cioè ti cercano più persone per integrare i tuoi servizi all'interno della loro azienda perché ad oggi si ha concretamente la visione di quello che è il problema, oppure Dietro le quinte, quindi parlando di aziende altri settori, c'è sempre stato questo interesse nei confronti della sostenibilità?
0: Eh, Diciamo che semplicemente si stanno moltiplicando le opportunità che che vedo in giro. Alcune arrivano, altre no, altre rimangono lì in stand by, probabilmente potrebbero iniziare in altri momenti, Però c'è questo fermento, diciamo, di fare qualcosa. Però c'è questo interesse. L'interesse si manifesta sempre con qualche se. Tipo, ok, lo facciamo se mi porta un certo risparmio. Eh, Se non mi porta nessun risparmio, eh, adesso non lo so, perché mi occupa tempo ovviamente. Quindi effettivamente l'imprenditore, soprattutto il piccolo e medio imprenditore, non ha la disponibilità neanche temporale di stare lì a seguire un progetto di questo tipo anche se potrebbe essere molto semplice nel senso che si può risolvere nel giro di due o tre mesi
1: se qualcuno volesse informarsi di più c'è magari un libro o qualcosa anche un canale da seguire che affronta temi di questo tipo, non solo italiano in generale? Che consigli? Eh,
0: guarda, io mi nutro molto anche non solo da libri, mh, però senza dubbio uh, quasi tutti i documentari che si stanno facendo in questo momento sono di ottima qualità, Sono di hanno anche diciamo dei dati mh, aggiornati, hanno partecipazioni anche di di persone importanti, voglio dire, tutto ciò che è audiovisivo è abbastanza abbastanza valido, quindi consiglio sempre delle cose il più aggiornate possibili. Internet la fa da padrone perché Mm. la maggior parte dei report, la maggior parte dei paper, eh, le opinioni pubbliche o individuare magari anche certe personalità che non necessariamente sono anche famose, ma delle personalità che si vede che vanno a dare informazioni in base a dati. E seguirle, perché probabilmente rendono di più l'idea delle persone che hanno una, un approccio più divulgativo mm-hmm. che magari un libro troppo tecnico che sì. uno si stufa di leggere non ha voglia di leggerlo la sera insomma
1: ieri ho <ride> guardato non so se è nuovo però è nuovo per me e ho visto questo nuovo documentario <ride> si ispira si sì, credo che affrontava mm-hmm. del tema uh, dell'inquinamento dei mari eh... mm. Però la cosa che io, non che mi dispiace, però vedo che vengono fatti per portare il problema da una classe di persone ad un'altra. Poi è vero che magari quell'altro tipo di persona ha un impatto maggiore rispetto al mio, ma non è vero, cioè non è detto che anch'io non ho un impatto, anche se meno, non è che fare avanti e
0: indietro con le colpe serve a qualcuno? Non c'è una soluzione, quella è la cosa anche creativa no, di, questo, mm-hmm. di questo tempo, che effettivamente è il momento di, di pensare innovazioni e pensare soluzioni. Non c'è una soluzione perché se no l'avrebbero sciorinata già sì. da, un, da un bel pezzo o comunque le soluzioni che ci sono sono soluzioni ma sono sempre per un settore parziali o comunque Non ce n'è una, ma ce n'è proprio tutto un blocco di soluzioni che devono essere portate avanti in maniera abbastanza omogenea. Però quello che che è importante è passare dalla disperazione, quindi dall'ansia, al fare effettivamente qualcosa. Mm Come dici te, anche se il mio impatto è minimo, è comunque un impatto e io devo cercare di comprendere qual è quali, quali sono le cose che impattano di più del mio modo di vita generalmente un impa- l'impatto di un individuo è principalmente in base alla sua alimentazione mm-hmm. quindi quello che consuma a livello alimenti soprattutto carne o uh, pesce mm-hmm. o latticini sono, que- sono gli alimenti che hanno più impatto in assoluto mm-hmm. poi uh, il consumo elettrico Quindi eh, già eh, cambiare di fornitore a un fornitore che abbia eh, fonti esclusivamente rinnovabili, che adesso con il mercato libero stanno nascendo come i funghi, Mm è una cosa già diversa dall'utilizzare un un fornitore che... mm, che utilizza petrolio, carbone e gas. E questo lo si vede in bolletta. Te lo devono dire da dove proviene la loro fonte energetica e già lì è un'altra azione interessante. Il terzo grande settore per cui uno impatta eh, a livello ambientale con il proprio modo di vita è la mobilità, quindi Mm tutto ciò che riguarda il trasporto. Se già io in queste tre in questi tre aspetti, in questi tre ambiti, se ci aggiungiamo anche alcuni beni di consumo, quindi per esempio vestiti o tutto ciò che mi guardo intorno e che è di plastica e che posso in qualche modo, cioè qualche prodotto sostitutivo che non sia di plastica, generalmente già faccio un, un buon cambiamento a livello impatto ambientale. Eh, Se poi ci metto dentro una serie di azioni del del tipo cerco di non comprare compulsivamente, cerco di non comprare eh, tanto online ma quello che posso lo compro a livello locale, Eh, se magari cerco di evitare alimenti o, o prodotti che abbiano degli imballaggi magari di plastica di uso singolo o tutto ciò che è di uso singolo in casa, cercare di sostituirlo. Già lì lì stiamo facendo delle azioni veramente che che vanno ad abbassare un po' il mio impatto. Mm, Poi ovviamente altri tipi di di questioni, quindi magari mm, fare un lavoro un po' più meditativo, cercare di risolvere alcune questioni interne legate a appunto a nodi irrisolti che alla fine ti portano a quell'insoddisfazione che ti fanno, che ti riconducono a quello che dicevamo prima, quindi alla compulsione, all'avere, al fare, a non essere mai del tutto contenta, che in parte è è giusto, è è uno stimolo Mm ad avanzare, a migliorare se stessi, però quando implica comprare cose o comunque eh, in modo sregolato, in, mo- in modo non razionale, lì eh, effettivamente c'è un sintomo, no? sì. un, uh, un, un lavoro da fare che non ha niente a che fare con quello che stai comprando, in realtà ha a che fare con questioni tue. Il problema è così complesso mh, da avere tutti questi risvolti, no? sì. Tutti questi ambiti. Il lavoro è immenso perché uno pensa a questo, dice, oh cazzo, se devo andare a risolvere tutti i miei problemi per essere sostenibile, <ride> ciao, <ride> le persone più felici sono e meno dipendenti sono dalle, dai, dai beni, dai prodotti, dalle necessità, diciamo, si riconducono di nuovo più alle necessità reali che mm-hmm. a quella sensazione di ambizione.
1: E per cambiare le cose fuori, partendo da dentro, utilizzi la meditazione oppure hai magari una tecnica diversa che prediligi di più?
0: Ma no, guarda, in realtà ho fatto molti anni di terapia psicologica Mm proprio, adesso non la sto facendo perché sento il bisogno magari di lavorare un po' a livello un po' più sottile, Ehm, cerco di... Conoscermi il più possibile eh, a- Accettare in- Che io ho Certi problemi o certi difetti O certe attitudini che non mi fanno bene Né a me né alle altre persone tantomeno alla lunga Ovviamente all'ambiente sì. E quindi cerco di comprendere Qual è il meccanismo che c'è lì dietro Pian pianino bisogna Un po' smembrarle eh, Accettarle, smembrarle Capirne i meccanismi provare cose nuove anche, nel senso provare comportamenti nuovi. Anzi, una cosa interessante secondo me non è tanto concentrarsi sul mio comportamento che voglio cambiare, ma pensare e cercare di automatizzare un comportamento diverso. Per cui riceverò sempre gli stessi stimoli da fuori, riceverò sempre gli stessi problemi a livello lavorativo, riceverò sempre eh, gli stessi tipi di stress, però io cerco dentro di me di dire ok, la prossima volta che mi succede questa cosa qua, lo penso in freddo adesso e dico proverò a fare quell'altro, quindi Mm proverò a fare una cosa diversa. All'inizio magari non mi mi serve, non ce la faccio, magari ce la faccio una volta sì, tre no, però averlo programmato prima, quindi aver detto ok, questo comportamento qua non mi piace, proverò a fare così o proverò a rispondere in questo modo, proverò a concentrarmi su quest'altra cosa, ti cambia l'abitudine, quindi non, non ti fermi più a dire non sono, sono riuscita a fare questo. Oh, cavolo, mh, non ce la faccio a cambiare questa attitudine qua, perché mi concentro in realtà sul piano B.
1: Queste ultime due domande sono più mie curiosità. Un mm-hmm. obiettivo che hai raggiunto nel 2020 di cui vai particolarmente fiera?
0: Allora, a livello personale nel 2020 posso dire che ho cominciato a cambiare alcune tendenze che eh, mi stavo rendendo conto che non mi servivano più e anzi erano anche piuttosto pericolose perché andavano ad alimentare delle situazioni non belle, non non piacevoli. A livello professionale ehm, sono riuscita bene o male a sostenere Purtroppo, diciamo, ehm, un po' la situazione perché il mio compagno è ehm, nell'ambito dello spettacolo. Abbiamo avuto quindi delle, delle problematiche di lavoro non indifferenti e bene o male ce, le, ce, ne sia, diciamo, ce la siamo cavata, ecco. Quindi io lo considero un obiettivo non scontato, assolutamente. Assolutamente.
1: E per questo 2021 hai già... Cioè... Anche tu fai parte del
0: gruppo dei Buoni Propositi. Quest'anno ho voglia di più tempo di qualità Mm e e mi voglio imporre eh, di avere nei prossimi mesi un ritmo di vita un po' più accessibile a, a ritagliarmi dei momenti di qualità con la mia famiglia, soprattutto.
1: Assolutamente, io te lo auguro e ti ringrazio perché... È stata una chiacchierata informativa più di tutti i profili, tutte le cose che io abbia mai letto in merito. È stato veramente educativo educativo però non pesante
0: dai grazie no veramente ehm, credo che no... tu non mi potessi dire cosa più bella soprattutto perché ho sempre sempre avuto paura di eh, parlare in pub... nel senso parlare in pubblico no però eh, insegnare o comunque divulgare cose infatti tuttora faccio molta fatica eh, però grazie quindi